0: Shut up and sit down. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Falso Positivo.
1: Porque puede que sí o puede que no. Pero lo más seguro es que quién sabe.
0: Capítulo número 13, amigos.
2: 13 ya.
0: Exacto. Y el día de hoy se va a tratar de seguridad en la red. Tanto, vamos a hablar tanto de dispositivos y, y algunos otros consejillos. ¿Quién empieza, amigos?
2: Carlitos, por favor danos el, el honor hablarnos de los consejos que tú darías en la seguridad para una red. Empezamos con eh, consejos para redes pequeñas, ¿no? O, o pymes, empresas pyme, y ya después nos vamos a lo pesado. Ay, a bueno,
0: lo pesado y mandas
1: primero a Carlitos, o sea, ponte de acuerdo. <risa> <risa> ligero pesado, ligero. Pues. Yeah para pymes, digo porque como es la parte que bueno, las empresas que no tienen tanto presupuesto para estar derrochando, bueno, que de por sí no casi no dedican para la seguridad. Y bueno, y las pymes son de las que menos presupuesto tienen para proteger. Y sí. pues como red, bueno, aquí lo que se puede considerar como una protección básica sería pues por lo menos tener un firewall o UTM hacer una segmentación de la red y manejar un control de accesos a la red y ya sea por cable o wifi y manejar VPNs más ahora con lo del trabajo remoto y bueno para la parte de firewall o UTM, bueno eso sería más para eh, hablamos de firewalls Ayúdame con la pronunciación, José, que es Stateful. Ah, sí, Stateful. Como veníamos hablando. <risa> que, sí. bueno, es básicamente aquí eh, reglas hacia, hacia direcciones, ¿no? Lo que estaríamos permitiendo y bloqueando, eso sería como para hacer una protección en la red del firewall. Este, para la navegación de los equipos, tanto de como en, comunicación o conexiones de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, no, para evitar que lo que bueno que haya conexiones que no este no podamos tener controladas eh, para la parte de lo que sería segmentación, pues sí ahí sí dividir lo que es las redes ya una pyme pues sí viene manejando parte de servidores No nada más equipos de, de usuario final, sino servidores y bueno, ahí sí sería bastante recomendable que se segmentara la red para que no tuvieran este, o sea, por ejemplo, un administrativo, este, recepción o otras áreas ahí, no sé, direcciones, bueno, algunas direcciones que no tengan necesidad de que sus equipos se conecten a la red. Yo digo, los servidores, pues, no tengan el acceso, ¿no? Porque muchas veces, también por ser director, le dan el acceso a su asistente. Y esas asistentes, pues, no saben lo que hacen, ¿no? A dónde entran y tienen acceso a información, pues, sensible de las empresas y a, pues, equipos que son igual importantes para la empresa. Entonces, ahí, pues, se recomienda la segmentación para que... Por ejemplo, solo el área de, no sé, desarrollo sistemas, pues tenga acceso a los servidores más este, delicados, ¿no? La, para la parte de control de acceso a la red. Bueno, ahí sería, o lo que podríamos hacer o recomendar es, eh, pues tener como que una configuración básica sería manejar como listas blancas y listas negras ¿no? de equipos que si sí quieres que se conecten a tu red y equipos que no eso lo puedes hacer pues sin tener que invertir en un equipo muy caro desde un router en el cual agregas las macadres a una lista blanca para que esas tengan permiso de conectarse a la red ya sea vía inalámbrica o vía cable y este y pues una lista negra para bloquearlos no o sea así si de Ves que es un dispositivo que no identificas así de tu inventario. Eh, pues lo puedas denegar la conexión. ¿no? Para que no vaya a ingresar a, a puntos de la red donde no debería. ¿no? O donde... Bueno, más bien que siquiera se pueda conectar a la red. Y pues ya con herramientas más sofisticadas. Podrías hacer lo que es la conexión con tu directorio activo. Y ahí sí ya para permitir a nivel usuario, o sea, los permisos los asignas a nivel usuario y ya no tanto al equipo, puede que pues, ya tú definas que se conecten a través ciertos usuarios a qué van a tener acceso y pues no importa el dispositivo desde el que lo hagas, va a tener los mismos accesos, porque si no imagínate, se le descompone su computadora y en lo que obtienes el la MAC es que no es tan tardado, pero pues como es todo un proceso de Preparar un equipo para poder asignarlo con las aplicaciones y todo. Si quiere usarlo de inmediato, no lo va a poder hacer hasta que no le des el permiso. Y en cambio, siendo permisos por usuario, ahí es donde facilitas el trabajo, porque desde cualquier equipo podría entrar a la red y a sus recursos que tiene. Y por último, las VPNs. Este, pues, más ahorita con el trabajo que se está haciendo remoto. Bueno, esto es muy recomendable para hacerlo de forma segura, porque me, yo he escuchado de varias empresas en las que trabajan o le dan acceso a sus usuarios o a los equipos del usuario. Eh, le dicen, puedes usar tu equipo de casa y te conectas a tu equipo de acá, pero lo hacen a través de un TeamViewer. O sea, bien puedes estar... este, Bueno, más bien, eso con lo que haces es... Que necesita estar tu equipo desbloqueado y no hay nadie enfrente de él. Y si por alguna razón tú te mueves, este pues no sabes quién está intentando, o viendo la información que estás manejando. O sea, no tienes ahí un control. Y así estas herramientas de control de acceso, pues también están limitadas a que, si no las configuran bien, se bloquea el equipo o se apaga, y necesitas asistencia de aquel lado. Bueno, si se apaga a fuerza, necesitas alguien pero, pues, si se bloquea, pues, si no está bien configurada, ya no te puedes reconectar, ¿no? Eh, termina la sesión. O, algunos, pues, ya están metiendo la función de VPN. Aunque, pues, para mí no es así como que muy... No lo veo que sea una opción muy viable. Ya que si sí requiere que, pues, sepas algo de, de sistemas. O que conozcas o entiendas cómo funciona la red. Para que lo puedas configurar. Porque, pues, te da segmentos de red diferente a lo que tú tienes o que conoces, ¿no? y si no está permitido o no está bien configurada la aplicación pues no vas a tener acceso a nada y de nada sirve eso es lo que pues yo he visto, he trabajado y, y me viene a la mente para recomendar No sé usted. Y eso, que,
2: eso que hablas de, de que les dan trabajan con sus propios dispositivos creo que sería también hablar en, en un próximo programa que es el BOD o Bring Your Own Device. Uh -huh. En mi inglés está mal pronunciado, perdón. <risa> <risa> Pero es, eh, <risa> esto está creciendo mucho en las organizaciones, eh, que tú llevas tu dispositivo y nada más te dan los recursos, ¿no? Pero, eh, bueno, ya hablaremos eh, en otro programa de eso. Ya lo apunté.
1: <risa> Pero,
2: a ver, eh, sí, en Firewall o UTM lo que comentas es correcto o yo lo, yo lo veo de la misma forma. Y, bueno, eh, el Firewall te puede ayudar con el tema de segmentación también para, para los dispositivos, ¿no? Incluso hay modems de proveedores de telefonía que ya traen un Firewall pequeñito o traen funcionalidades de Firewall que puedes activar y eh, tener un poquito de segmentación ahí esto es para, para las pequeñas empresas igual el tema de accesos a la red eh, los firewall incluso los modem o routers eh, lo que tengan te pueden todos o la creo que ya nada ya todos lo traen pueden generar eso de agregar macadres o direcciones permitidas y de direcciones no permitidas como dicen listas blancas y negras la, eh, la MAC address la consigues obviamente Tenemos que tener inventarios, otra vez <risa> En el inventario debe de, debe de estar la Macadres, Ya sea de la tarjeta de red o la tarjeta Perdón, la tarjeta inalámbrica y la alámbrica Hay muchos, por ejemplo, las MAC traen dos, dos MAC en la Wi-Fi Muchas, entonces también hay que incluirlas para evitar ahí cualquier problema y saber cuáles son las que existen. Es importante meterlas al inventario. Y el tema también de Wi-Fi, eh, los modems, los access points que ponemos, muchas veces es eh, lo único que hacemos es compramos el access point y el, lo que hacemos es re, que sea un repetidor, ¿no? Que nada más nos aumente la señal, pero no metemos controles. Eh, me ha tocado ir a, a organizaciones o empresas donde su repetidor, la clave es admin, admin, ¿no? Porque vienen así por default. Entonces llegas, te conectas a la Wi-Fi y ves cuál es el gateway y, bueno, uno es un poquito... Nosotros somos un poquito curiosos <ríe> y siempre revisas el gateway, te abre, te despliega el TP-Link y ya le pones admin, admin y entras, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos en esa parte y en, también los también traen temas para poder segregar lo, el acceso a la red y en cuanto a temas de, de VPNs eso que comentas del TeamViewer es, es muy común y sí es muy peligroso porque como bien dices tienes que estar o el equipo tiene que estar encendido anteriormente TeamViewer te daba la opción de poner la pantalla en negro de, eh, de los equipos pero ahorita ya no ya solo en versión de paga, entonces eh, el equipo se queda abierto, entonces cualquiera que esté por ahí rondando puede ver lo que estás haciendo, ¿no? Si abres el archivo de nóminas, por ejemplo, y pasa el, el señor que está limpiando o la señora que está limpiando, pues va a ver cuánto, cuánto gana cada quien en, en la empresa y bueno, es eh, información que no debería saber cualquiera, también es un ejemplo, ¿no? El tema de la VPN ayuda bastante porque no necesita estar ahí el equipo encendido, perdón. Entonces, eh, también es un poquito sencillo. Puedes generar la VPN, dar los accesos y bien, obviamente necesitas a alguien que, que sepa hacerlo, ¿no? No no puedes eh, hacerlo. No es tan, tan fácil como para que lo haga un usuario o una persona que no conoce este tema, ¿no? Tal vez encuentres unos tutoriales en internet, pero pero sí. no entiendas lo que estás haciendo, entonces hay que hay que ser muy cuidadosos en esa parte y eh, yo creo que que eso sería como los controles básicos que puedes meter en una, en una red pequeña pequeña yo creo que hasta 100 usuarios máximo 200, pero ya 200 yo creo que, ya más de 100 si sí podrías invertirle un poquito más en seguridad ¿no? pero si no eh, lo, si no yo creo que el firewall y que tenga la parte de UTM para que pueda proteger eh, todo lo que descargan lo que hacen y bueno, si vas a meter VPNs eh, sería muy complicado pero si tienes los recursos o los enlaces, que todo el tráfico sea, una vez que se conecten a la VPN, todo el tráfico vaya hacia la central que sería el firewall y se ha analizado por este por sería como que lo más recomendable lo menos pero lo menos práctico, ¿no? porque empiezas a saturar enlaces empiezas a, a generar ahí estaba leyendo el otro día un libro que, que decía que eh, sacrificas eh, eh, el riesgo aumenta si sí, aumentas la seguridad el riesgo económico <coughs> sí Porque el, para aumentar la seguridad Obviamente tú tienes una red Quieres que sea más seguro Entonces inviertes en un Firewall Ahora quieres que eh, Y te sientes un poquito más seguro Pero ahora dices, pero qué tal si me roban la información Entonces ahora inviertes en un DLP Y eh, te cuesta más El tema Disminuir el riesgo En cuanto a Se puede tomar para todos los temas Pero en seguridad es así Te preocupa una cosa Tienes que invertir en, en protegerla. Te preocupa otra, inviertes en proteger. Entonces, eh, el dinero que vas invirtiendo es mayor. Y, bueno, creo que ya me salí el tema. Regresemos. <risa> <risa> Regresemos. a esa parte. Eh, creo que las pymes y, bueno, el ataque a pymes ha aumentado mucho. Desde las pues, mayores, el 75% de las empresas que son atacadas son pymes y eh, deben de protegerse, esto sucede porque piensan que a ellos no les va a tocar, que no les va a pasar y pues no, hay que meter red, por lo menos algo básico creo que la principalmente el firewall y la segmentación ayudarían muchísimo segmentación, eh, nos referimos a eh, IPs o direcciones IP que tienen los equipos o dirección en la red por ejemplo si tienes dos servidores y 10 equipos tus equipos deberían de estar en un segmento de red o agarrar una ip de un segmento y los servidores deberían de estar en otro segmento eso es segmentar o sea por ejemplo normalmente todos conocemos las direcciones 192 168 1 algo no entonces esas serían las direcciones para los equipos y para los servidores deberían de ser una segmentación, unas IPs diferentes, 200, 300, de, no 300, no, ya me pase. <risa> solo hay 254, <risa> pero eh, un segmento totalmente diferente que si llegan a conectarse a tu red, el, no sea más difícil que lo encuentre, ¿no? Y creo que, por último, cambien la, las pequeñas empresas, normalmente los modem, que les dan sus proveedores, dejan así la red y la utilizan para, para no sé, para, para conectarse sus celulares, conectar todos los dispositivos de los clientes, de los que los visitan y todo eso. Cambian sus contraseñas constantemente y más si son empresas. O sea, no sé, una vez al mes, cada dos meses, cada tres meses cambien la contraseña de la red Wi-Fi para que sea difícil eh, adivinarla, ¿no? para que no llegue alguien afuerita de la empresa con un, con un celular y saque la clave de fault del modem.
0: Entonces sí. pues lo dejamos como uh, a nivel pymes y pasamos como las enterprise, las chidas,
2: las Una más malas. <risa>
0: bueno, eh, creo que igual, eh, este, bueno, en el tema de firewall y de segmentación, yo creo que eh, ahí se van, obviamente lo que cambia es el aumento de, de el volumen, ¿no? El volumen de equipos a manejar pero también, por ejemplo a mí me ha tocado eh, que las empresas usan eh, por ejemplo, la, la parte para analizar el tráfico web con los IDS eh, es un bueno, es un dispositivo que utilizan demasiado y bueno, este es puede ser tanto físico como de aplicación de software y pues lo usan demasiado para eh, analizar el tráfico entrante y ver qué, qué ataques son los que se están eh, llevando a cabo en, en su red y bueno lo que cabe es mencionar es que bueno les da un poco más de visibilidad ¿no? el panorama de qué es lo que está pasando con su... Eh, bueno con, con el tráfico literal de la red ya algunos con a nivel de sus transacciones o aplicaciones web ¿No? Eh, hay que recalcar que bueno, el IDS nada más nos sirve eh, literal para vigilar qué es lo que está pasando, monitorear el comportamiento inclusive de algunos usuarios y tenemos a su compañero que es el que ya chambea, que es el IPS ¿no? este ya nos ayuda a, a terminar algunas conexiones, ya sea de eh, algunas eh, conexiones a URLs maliciosas eh, IPs maliciosas eh, Inclusive a descartar hasta algunos paquetes eh, Que pueden ser maliciosos ¿no? Aquí ya es, el IPS ya está chambeando de, eh, eh, Yo digo que es como un, un firewall activo no Te ayuda a, a descartar eh, todo lo malo Y también este, es mucho lo que usan las empresas Para proteger su red IDS y IPS Aparte del control de los Bueno, de firewall no Y es como de los más usados y también que me ha tocado um, sandbox sandbox ajá que se usa bueno para ejecutar ya sea eh, aplicaciones eh, o software malicioso usan mucho el sandbox para descartar los falsos positivos <ríe> y ahorrarse este ¿cómo se llama? Tiempos de laboratorios y recrear las muestras. Eh, los usamos, los usamos. Y también el filtrado de contenido web, ¿no? Hay unos que tal vez lo usan eh, a nivel firewall. Este, Algunos traen esa opción, pero hay otros que también usan un software de aplicación, ¿no? Eh, que es eh, para esto, ¿no? Para meter ahí tus URLs a las que no se deben de meter. Inclusive hay unos pros que que te la, se le la aplican a los trabajadores, ¿no? De 9 a 6 va a tener bloqueado Facebook y ya, si se queda más tiempo, va a tener chance de accesar, ¿no? Ajá. Pero a ti como ya te tienen bien, eh, pues ya estás como que bien, este... Eh, dices, no, pues no me abre la página, ¿no? Dices, no, pues ya nunca me la va a abrir, ¿no? entonces si de pura curiosidad y ya es, bueno, eres curioso, literal, pues ya de pronto dices, ah, no, pues sí puedo entrar, ¿no? Después de las 7 ¿no? Pero bueno, eso, sí. eso ya va a depender del administrador y de lo que eh, eh, lo que necesite la empresa ¿no? eso es lo que a mí me ha tocado
1: que
2: sí.
0: usan las empresas grandes para proteger su red
2: y ahora que hablas de IDS viene a mi memoria <risa> <risa> no, es que eh, bien, todo eso que comentas Gaby, sí, eh, está y en la mayoría de las organizaciones ya grandes eh, lo tienen muchas optan por un IDS simplemente, o un IPS o los dos o los ahí dos. ya depende mucho de, de cuánto quieran invertir o cuál sea el sí. presupuesto
0: porque de hecho son sí. los de los más caros, ¿verdad?
2: pues sí dependiendo la marca pero puedes meter un snort <risa> gratuito <risa> que el otro Digo, ya, el suricata, ya depende ¿no? mucho ¿Bander? el suricata no, también es el... ajá si sí, hay también, obviamente, código libre Código abierto Open source, Ajá, sí. open source que, que puedes implementar Que no es que sea malo Sino que, eh, pues, es más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema del soporte El tema de, de pues, que la mayoría del soporte está en foros Y, bueno, <risa> hay, que, hay que estar investigando Hay que o, invertirle tiempo Hay que invertirle más tiempo No, no es peor, no es, no es mejor de hecho, la mayoría de los IPS están basados o tienen algo de, les, de los IPS de, de código libre, o mucho. Sí. Entonces, ahí el problema que yo veo con, el, con los IDS, los IPS, los firewall y todo eso, es la visibilidad que puedes obtener, porque depende mucho de dónde colocas o en qué posición de la red colocas estos Exacto. dispositivos para, para saber qué es lo que vas a ver. No. Pues sí,
0: es como decíamos, ¿no? Es conocer la infraestructura para ver qué es realmente lo que quieres, bueno, ¿por qué punto quieres proteger o tener Ajá. visibilidad, ¿no? Por ejemplo, el IDS, pues sabemos que este, te detecta los ata ataques que son continuos, ¿no? Bueno, los que son más, que tienen más repeticiones de qué está pasando ¿no? y, el, y el IPS, pues ya actúa, ¿no? Entonces también, bueno, depende, como dices, la empresa y sus necesidades.
2: Sí, en el tema de por ejemplo, las, las empresas grandes tienen una segmentación mucho mayor, mucho más eh, detallada, se puede decir, que muchas veces ni ellos luego conocen, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero, pero, pone, otro tema. Tienen ya, ya tienen cosas pues, más pesadas: tienen switch cores, tienen eso, desprenden granjas para servidores, para un piso de cada ed del edificio uno, un segmento para cada piso este eh, no sé ahí dentro de cada piso incluso por áreas pueden tener eh, subredes, cosas ya más complicadas que eh, se compli que te dificultan en la hora de poder implementar un IDS o un IPS, porque tienes que pensar en qué es lo que, lo que realmente necesitas ver, no puedes ver todo el tráfico no vas a ver todo el tráfico con esos a menos que sea un super IP, así bien. Y más bien porque no tienes menor. que pagar, por cierto. Sí. Este... Y pagas por tráfico. Exactamente. ¿no? Sí. Te compras uno de 500 megas, pues vas a con conectar un sí. piso nada más, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eh, es importante esa parte porque eh, necesitas conocer, como decimos otra vez, tu red, tener tu inventario para saber. ¿Con dónde lo vas a conectar y qué es lo que necesitas ver? Tener muy claro tu requisito o el requisito de la organización. Y, por, de ejemplo, qué quieres
0: ver? por ejemplo, ustedes que ya les ha tocado implementarlo y aplicarlo, eh, ¿ustedes tuvieron que dar la recomendación de en qué punto eh, se tenía que poner, por ejemplo, el IDS, el IPS o la empresa ya sabía, más o menos?
1: En los casos que yo estuve, ahí ya se había adelantado el fabricante ¿no? para dar, porque así como que. Es una parte en la que no se le invierte tanto O pues no muchos adquieren un IDS un IPS Este, pues de hecho en las áreas ni, ni idea tienen, ¿no? O sea, tú les dices, no, pues cuál es tu área más O tu parte de la red más crítica y no tienen ni idea Entonces dicen, pues tú recomiéndame, ¿no? ¿En qué puntos lo puedo poner? Y sí como... Eh, pues como lo es en todos eh, en todos los casos, creo que en todos los fabricantes es que yo nada más he manejado un IPS no dos, pero pues uno sí lo puedes así como que crecer por el número de interfaces y al su vez uh -huh. puedes escalar este interconectando así, eh, appliance físicos ¿no? que al final de cuentas aunque fuera virtual, pues te va a consumir interfaces de red, porque necesitas sí. una para la entrada, una para la salida, y entonces ahí puedes creo que si no mal recuerdo pues juntar hasta cuatro dispositivos con hasta 12 12 este, secciones no o segmentos que le llaman a cada par de interfaz entonces, ¿Sí? pero pues sí si sí es una lana el tener eso y el in, y el invertir y entonces pues, en esa parte lo de un proyecto en el que fui pues sí como como bien comentan no tienen bien la visibilidad de lo que con lo que cuentan de los segmentos que tienen, eh, pues ahí prácticamente se les dejó así: de pues está cambiándote bien, así, pues eh, así le dejamos, así lo recomendó el fabricante, ¿no? Porque no hay una visibilidad completa, y aparte tenían otros como cuatro IPS más, eh, pero ellos no los administraban, ya o sea, los administraba otra área, pero pues ni siquiera era aquí a nivel nacional sino que ya era internacional. Entonces, pues ahí no... Como que ahí pierdes esa otra parte de la visibilidad. O sea, aunque está en tu propia red aquí en el país, pero no lo ves porque no lo administra el área de, este, de aquí del país. No, como es una empresa internacional, el parece que el corporativo global es el que lo administra. Entonces, ahí como le dices, muévelo, que tal que ya lo estás administrando del otro lado y estás duplicando, ¿no? Entonces... Eso nos complica un poco.
2: Y es este... parte de la mala planeación.
0: Y también este la, la otra parte, ¿no? Que es, por ejemplo, tener un IDS que te está marcando ciertos tipos de, de, de ataques o, o de eventos, eh, lo que decíamos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué va a hacer la empresa con eso no? Porque a mí me tocó que teníamos una empresa con IDS, un analizador de eventos, y pues nada más eh, se veían los eventos como tal, ¿no? No se tomaba ninguna, ninguna acción, ¿no? Entonces es como estás invirtiendo demasiado dinero y para que, no sé, por ejemplo, tu SOC o por ejemplo, eh, tus ingenieros no aprovechen la información que te están dando, ¿no? Eso también es otra, este...
2: No hagan el fine tuning.
0: Exactamente. Por eso es de que estás invirtiendo mucho dinero, a lo mejor, pues sí, estás la, vis la visibilidad, pero pues no estás haciendo nada con esa información, ¿no? Aunque también siento que es una pérdida de...
2: Otra vez mala planeación. <risa> <risa> Mal dimensionamiento y mala planeación. Compraste algo que no te sirve. ¿Por qué no te sirve? Porque no sabes para qué. <risa>
0: o no sabes qué hacer con eso. Y es justamente eso, para reforzar eh, la seguridad, ¿no? decir, aquí sí. está débil en tal cosa y qué
2: podemos hacer ¿no? Sí, lo que comenta bien, o sea, cuando llegas y el cliente no sabe qué quiere poner, pero ya lo compró porque fue una recomendación de alguien que llegó y le dijo, cómpralo porque es lo, lo mejor, y bueno ya llegas tú y dices, bueno, ¿qué vamos a proteger? o ¿Qué, qué vamos a ver? ¿Cómo? ¿No es para toda mi red? ¿Te preguntan? Pues, no, tu red es una red de dos edificios con 300 personas en cada edificio ¿Cómo quieres eh, que este equipo pequeño soporte todo, no? Solo vamos a ver y lo que realmente te importa. Entonces, no saben qué, qué es lo que les importa realmente. Y dicen, bueno, pues, conéctalo aquí. Te doy este puerto, conéctate aquí. Terminas viendo tráfico que no quieres ver, ¿no? Ves el tráfico no? de, de, los, es, eh, de los controles de acceso, ¿no? Nada, ves sí. conexiones por un puerto y... Y luego cuando te toca entregar reportes o resultados, pues no hay no hay nada porque, sí, porque no, no te dieron o no tenían la claridad y bueno, ahí ya, ¿cómo justificas algo que adquiriste por, no sé, están muy caros? Pero, eh... no,
0: o, o que llegue, no sé, un ataque, por ejemplo, que se le cifre y todo así de, pues así, hey, te estuve mandando reportes donde te avisaba que estaba pasando este evento sospechoso, ¿no? Nunca hiciste nada, échame la mano.
2: Sí, o muchas veces también se cansan porque lo conotan y empiezan a ver miles de falsos positivos.
0: Yo, pues, a mí yo creo que eso es lo que los cansa más, ¿no? El que les estemos enviando y que ellos tengan que checar porque pues nosotros, a fin de cuentas, ya no podemos tener más acceso o el... pues sí, pues ya no nos toca, ¿no? Ya no es nuestra parte.
2: Porque y otra vez hay... es parte
1: de la mala planeación. Sí, sí, a mí lo que me tocó es que en un proyecto que lo pusieron el IPS o el tráfico que me mandaban eran alertas de eh, logs de servidores, pero pues esos servidores tienen el acceso restringido hacia internet, o sea, no veías ninguna colección maliciosa de ni entre ellos ni de los equipos hacia ellos. Entonces, estaba muy restringida y que pues sí, o sea, te genera eventos, pero pues no hay información de valor, ¿no? O sea, son dar nada más así de, "Ay, hubo tantas conexiones", pero pues que te ponías a analizar, ¿no? No había así... Algo que dijeras... Ah, mira, aquí hay una actividad sospechosa... Vamos a ver si ese equipo no está infectado, ¿no? O se está tratando de hacer movimiento lateral... O se está intentando una elevación de privilegios... O sea, no ves nada de eso, sino nada más... Conexiones válidas, autenticaciones y... Y así, pues ya... <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué ofreces, no? O sea, no... ¿Qué que que nos hacer? <risa> <risa> ok,
0: amigos, muy bien... Entonces... Es momento de... ¿de qué, charla? De que nos des el consejo del día, Charlie.
1: Consejo del día, de la semana.
0: Ándale. La semana. ¿Cuál es, Charlie?
1: Danos tu consejo. Pues mira, algo con lo que me estuve topando esta semana sería... Que no es coronavirus. Que no es coronavirus. <risa> es, es catarrito. Lo que tengo es catarrito. Hay que usar... <risa> el antibacterial. Las manos <risa> frecuentemente. No, no decía. <risa> este, no, aparte de mi cartarrito y pues, todos los consejos de, para prevenir el coronavirus, es estuve viendo que muchos no bloquean tu celular. Lo dejan así, este sin el bloqueo automático, ¿no? Entonces, pues, una recomendación que les podemos dar es activar el, aunque no sea en todas las aplicaciones, porque luego no todas lo permiten menos de que le instales un antivirus sí sería como que revisen la parte de bloquear su que su celular tenga un bloqueo automático cuando no esté en uso para que pues no lo dejes ahí en la mesa y pues se quede encendido y ven que está abierto y pueden tener acceso a toda tu información no puede que solo sean fotos o, o conversaciones así como abrimos así puras <ríe> burdas ahí, o los packs y pues sí, si sí, aunque digas no es que no soy una persona importante, pero pues eh, hay que cuidar la información, no más para los que tienen hijos, eso es lo que deberían de tomar en cuenta, no lo que configurar o confirmar que tienen el bloqueo automático de su celular que no esté expuesto cuando lo dejan, a... pues eso, eso, eso. más aplaudir, sí.
2: <risa> entonces en qué estábamos Así que te genera muchos falsos positivos, ¿no? <risa> El, los IDS, entonces, como dijo Gaby, ¿qué ¿sí fuiste tú, no Gaby? La que dijo que se cansan de, de estar viendo tanta información y de que les envíes todo eso. Pero pues, pues es que como... Lo
0: sienten como useless, o
2: sea, como si... Eh, x. Sí, creen que nada más es conectarlo y te olvidas de él, ¿no? Uh -huh. que te va, es la maravilla del mundo y pues no realmente no
0: y sí y como es un analizador pues y no tienes como que o sea lo mucho es bloquear pues x eh, o sea no le toman te digo la importancia necesaria
2: sí, por lo mismo que ven miles de alertas y eso no te sirve necesitas ver realmente lo que lo que debes de que es lo que te importa lo que es crítico pero pues otra vez volvemos a lo mismo no tienes tu inventario de activos y no sabes cuáles son críticos cuáles no y adquieres una tecnología a lo mejor a lo mejor tú nada más la, la organización tiene tres servidores críticos y tú adquiriste el IPS para para mi para toda la red no O para no sé de 20 gigas de tráfico y realmente tú la organización solo necesita eh, validar el tráfico de sus servidores críticos Que son dos Y entonces tu inversión fue Enorme para algo que no necesitabas Entonces es por eso que hay que Hay que dimensionar bien los proyectos Y como comentó Carlos Pues muchas veces los IPS los adquieren Porque alguien llegó Un fabricante llegó, les habló bonito del producto Y ya, ¿no? Entonces pues realmente no También me tocó muchos casos donde... Tú llegabas y pues, lo ponías y no te enviaban todo el tráfico para verlo, ¿no? Entonces te decían, ah, te estoy enviando las, la, el segmento tal, tal, tal. Ok, ¿y dónde está tu información crítica? Ah, no, ese segmento no. De
1: entonces
2: tráfico entonces de estás viendo el tráfico que no <risa> les importa. Exacto. Pues, ahí no vas a sacar nada, nada importante, ¿no? O sea, nunca va a salir algo bueno. Eh, alguna detección válida y porque lo pusiste donde no era es también eh, ese ese tema porque como comentó Carlos hace rato los movimientos laterales muchas veces no los ves si lo si pones tu file, tu IPS tu IDS lo que quieras en donde no va
0: sí exacto
2: tienes bueno para explicar así rápido tienes varios niveles en redes tienes un switch tu switch principal <risa> Luego abajo tienes un switch para dividir dos segmentos y vas bajando y va viendo switch, entonces va siendo como un árbol y, por ejemplo, si tú pones el IPS conectado al switch ya hasta arriba, el último, el que ya te da el acceso para internet o que te conecta al firewall, vas a ver el tráfico solamente que pasa por ese switch, pero no vas a ver el tráfico que está pasando abajo, que es en las capas más abajo. Entonces, eso es, a eso nos referimos con el dónde colocarlo. Puedes conectarle un cable de cada, de cada nivel que tengas dentro de tu árbol en la red, para ver todo, pero pues ya necesitarías un monstruo para, para ver todo el tráfico, principalmente en organizaciones grandes. Entonces, es la importancia de saber dónde conectarlo, dónde está mi información crítica, dónde está mi activo crítico, y ahí es donde debe de ir. Ahí es donde debe de estar un ID, es un IPS, lo que quieras,
1: ¿no? Pero... Ser bien aprovechado, si no vas a ver eventos y eventos, pero pues nada de...
2: Vas a ver que se conectan a páginas por...
1: <risa> Ese consejo les doy. <risa> <risa> no, pero
2: estás viendo tráfico que no deberías de ver, o sea, conexión a páginas que el firewall está bloqueando, pues sí. Ese, de ese tráfico... Pero si ya no tienes contenido, pues ya para qué, ¿no? O sea, vas a ver en el firewall, no lo, no lo tienes por qué ver acá, o, o deberías de tener un ciem ya si es una empresa más grandota, donde correlaciones todo, y bueno, ya es más complejo, ¿no? Pero eso que les digo de, de la conexión, me tocó siempre que dimensionaba temas de IPS y DS, e incluso de algunos firewalls, el modo transparente a ver cómo está tu red, dónde está lo crítico y ahí es donde debe de ir no, pero es que yo quiero ver a dónde navegan mis usuarios, ah, pues esta no es la herramienta sí. para eso <risa> quiero ver si se conectan a páginas maliciosas pues esta te va a dar la información, pero no te, no te gastes tanto dinero en algo que lo puedes hacer con algo más económico y ese es el problema a la hora de implementar hay que hacer el fine tuning porque ves, ves tráfico de más. Por ejemplo, me tocó ver mucho tráfico. Eh, bueno, pasa mucho. Conexión te lo detecta como fuerza bruta de SMB, que son conexiones por Active Directory a una carpeta compartida, ¿no? O directorio activo a una carpeta compartida. Y eso es porque eh, cuando tienes single sign on, o bueno, el el tema de dominio en tus máquinas y casi todo lo tienes en dominio tú te mapeas o entras a una carpeta en red en el servidor y tu conexión se queda activa, está preguntando todo el tiempo entonces ves que una máquina está, está haciendo 10.000 solicitudes por ese protocolo y vas a revisar el equipo está bien y resulta que es eso, entonces hay que cambiar los umbrales, hay que modificar para dejar de ver toda esa información. Y eso sale mucho, en todos los IPS que he puesto siempre me sale eso.
1: Y a mí también me salió eso cuando activé la funcionalidad de IPS en un correlacionador
2: Es eso, es eso, compa, se quedan las conexiones,
1: está, está haciendo,
2: se queda la conexión establecida y está haciendo peticiones constantemente.
1: No es que estés Ay, haciendo fácilmente. un ataque de fuerza bruta. Sí, sí, no, pues yo decía, no, este... Este equipo, pues no, no es, es más, era un equipo que, que no este recién se había formateado, ¿no? se había entregado y de no, no, no es lo que parece. Yo les dije,
2: es eso, pero necesitas saber de, de sistemas operativos, de redes, de servidores para, para entender eso y ver y saber qué está pasando en, en esos eventos, porque si no dices, ah, caray, y empiezas, oigan, están haciendo todas las máquinas, están haciendo un. Ataque de, de fuerza bruta al servidor Hay que saber Por eso de más, más, más temas Hay que hay que entender un poquito El modelo OSI sí. También la, Por ejemplo el tema de
0: De criptografía ¿no? en, en redes Por ejemplo al momento de, de Bueno yo lo vi contigo cuando Hicimos las VPNs El tipo de key Bueno que era el WPA O el WPA PA2, ¿no? Que es el mejorado Que es este... No, L2TP Ándale, exactamente
2: El WPA son contraseñas para Ah, para... esos son los del
0: router, ajá sí. Exactamente.
2: L2TP sí. Y L2...
0: Eso también yo creo que es una parte Importante, ¿no? El cifrar la información Y bueno, ahí influye En, en, en el VPN En los routers, cuando Cambiamos nuestras contraseñas, que también Eso es un... Eh, bueno, entra la parte De redes... Eh, en casa pues ya es inalámbrica podría ser que es esencial no que cambiemos tanto el nombre de la red como nuestro eh, nuestra contraseña eh, y también por ejemplo eh, para los administradores eh, en el, los certificados no que es también el de TLS me, si no me equivoco que es crear los certificados tanto para que tengan eh, accesos a, bueno es, yo he visto cuando tienen algunas aplicaciones no que es que te lo pide para que se puedan conectar creo, creo que también esa es una parte importante eh, tanto para pymes como para empresas grandes porque todos tienen manejan apl eh, aplicativos diferentes y, y que usan esta parte de, de la criptografía no igual para las contraseñas
2: y hay unos pagos bien mamalones que te piden para conectarte a la VPN te piden que tengas un certificado instalado en tu máquina, uh -huh, uh -huh. adicionalmente te piden un doble factor de autenticación, sí, es adicionalmente que... te piden que tengas el antivirus o el antimalware de la marca específica actualizado al día, que, uh -huh. eh, o sea, te ponen muchos controles que son pues, sí, mucha es, seguridad. Y
0: esa es lo que la otra parte que iba a decir, que es ya son eh, controles de accesos más robustos, que lo vimos, por ejemplo, en la parte de las VPNs, que aparte de meter tu código normalito, pues llega tu token, ¿no? Tu, la aplicación del token a tu celular. Y, bueno, eso lo vi, bueno yo lo vi a nivel VPN y ahorita lo estoy viendo a nivel eh, aplicativos, por ejemplo, por usar el aplicativo eh, de Firewall a nivel host, pues ya también te da esa posibilidad de que te llegue... La, autentic la autenticación de doble factor, ¿no? Que te llegue el código, el token aquí a tu celular para que puedas entrar, ¿no? Y, Ajá. bueno, también lo vemos en, en el día a día, ¿no? Por ejemplo, en Outlook, creo, ¿no? Y este... Ajá. El Gmail, que, bueno, así Ajá. ya nos... Este, también lo tenemos a nivel de usuario normalito, ¿no? Eh, que nos llega aquí, que te quieras conectar tal, no, pues sí, entonces mándame el token que te mire mm. Ah, sí, ña, ña. que es a lo que nos referimos, ¿no? Pero a nivel de empresas ya también los aplicativos, el acceso a estos aplicativos ya te lo están manejando de este modo.
2: Sí, y lo que comentas del token a nivel host, es complicado el asunto, bueno, para el firewall que comentabas, es complicado implementar eso, porque... Eh, bueno me imagino que es para el acceso al servidor no uh -huh. Uh -huh. un doble factor de autenticación entonces imagínate sí, sí. El, un se está quemando el, la empresa y, y necesitas conectarte al servidor y te robaron el celular o no tienes el celular ¿cómo te conectas?
1: O los nervios le ¿lo estás regando y como metes el
2: código y bloqueas
1: no y resulta que
2: no está disponible no, es... pues ya, pide. Yo lo vi eso con una... Para un proyecto que estu estuvimos haciendo Querían meter doble factor de autenticación En los equipos En, un, en los Windows Y sí, sí es posible Pero eh, viendo cómo trabajaban las personas Cómo trabajaban los usuarios Se recomendó mejor no hacerlo ¿Por qué? Porque eh, pues obviamente Cada que se paraban lo bloqueaban el equipo Entonces no era práctico regresar Y otra vez poner el token Y entrar moverte y así entonces empezaron las personas a dejar de bloquear el equipo mejor. Se hartaron como siempre. Se hartaron porque eh, no era práctico, entonces lo re recomendamos que no se pusiera eso por lo mismo, porque estaban generando mayores problemas en seguridad que mejorarlo. Mejor metimos un tema de contraseñas robustas y eso.
0: Sí, yo creo que... Volves, pues sí. Vuelves a lo mismo, ¿no? Yo creo que a lo mejor eh, vamos a lo mismo del control de accesos que pues mejor esos privilegios se los das a la gente, bueno a la gente que tiene elevación de, de privilegios no o sea que necesita hacer cambios o
1: unas configuraciones más avanzadas y ya lo
0: requieren
1: ¿no? donde sus responsabilidades sí, lo requieren ¿no? no nada más sí.
0: sí, porque lo demás lo contienes con este con políticas no con gpos a nivel usuarios entonces sí yo creo que eh, esto de el acceso, como tú dices tiene sus beneficios como... Sí, eh, depende, de digo, para
2: para lo que comentas de VPNs es muy recomendable, de hecho, sí, de hecho sí. bastante recomendable. Y de eh, hecho, yo eh, creo que
0: muchos ahorita lo están aplicando
2: con el home office. Ajá, acceso a aplicativos, pero a servidor, si no tienes un usuario de respaldo que no utilice eso, pues mejor Ajá. no lo hagas porque si se te llegan a bloquear y pierdes el acceso, ¿cómo vas a entrar a tu servidor? Y más y es que... <risa> Entonces por eso yo igual siempre cuando se implementaba servidores ponía implementaba eso, poner el administrador una contraseña súper compleja y cambiarla constantemente, pero eh, nunca usar, nunca uses el administrador, nunca uses el root, ¿Sí? siempre usa un usuario.
0: Bueno amigos pues ya llegamos a la parte de conclusiones, qué nos pueden decir, Chacha Charlin, Charlin o tú José. ¿Quién
1: la bueno, tiene más lista? No, ¿Vas, voy o les damos chance? No, 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 no. Mira, eh, así como dijimos, una configuración como básica de seguridad, este, pues yo creo que al menos sería un firewall, una segmentación y VPN, ¿no? Para una PyME. Ya un poquito más avanzada, pues meterle el control de acceso a la red y este, y lo de pues no nada más conectar y dejar los access points ahí con la configuración de default, ¿no? Nada más que me repite el internet, sino invertirle ahí un poco más de en la configuración para dejarlo en punto y para las empresas enterprise, pues sí, ya de preferencia sería como la integración de un firewall next generation para pues poner tener un, un filtrado más fino del tráfico de red Igual la segmentación Control de accesos Y este control de accesos Pues darle un poco más de power Con la integración con el directorio activo eh, Pues sí la integración De IDS IPS Pero pues tener bien definido o Bien identificado en qué parte de la red Lo van a tener Para que pues pueda dar una información De, de valor Y pues esto va de la mano Con un sandbox Así porque estos dos tanto el IDS como el IPS se pueden detectar archivos sospechosos que no necesariamente están identificados en firmas o por comportamiento y bueno ahí los mandas para saber si sí era bueno, digo si era malo o pues es un falso, una, un falso positivo y sí, ah. este <risa> pues también y las VPN o sea, para el trabajo remoto ya sea PyME o empresa grande pues sí, VPN
0: ¿Yo qué puedo decir? Para que se rejose. Yo no me voy a enfocar literal así a un dispositivo o este, de los que hablamos, simplemente lo que, eh, bueno, los que mencionamos eh, sabemos que son como los que más se usan, eh, tan, bueno, a nivel empresa PyME, a nivel empresa monstruo, en la protección de red, ¿no? Yo creo que igual eh, siempre, como siempre, ¿no? Es priorizar qué es lo que quieres y ya que lo tienes pues sacarle provecho ¿no? a, a cualquier dispositivo que tengas porque ya vimos que no es necesario que tengas la el último este el último firewall que salió algo así sea, yo sé que es útil pero es, este, siempre priorizar qué es lo que quieres y este y pues darle mantenimiento y monitorear ¿no? lo que tienes no enfocarme pues si tienes nada más por ejemplo eh, seguridad nada más a nivel firewall perimetral, pues bueno, eh, eso te va... Y, y si no has tenido ataques, pues bueno, eh, ahí digamos que también tus políticas a nivel usuario, pues, ha estado funcionando, pero si has tenido algunos otros incidentes, pues entonces ver y asesorarte con gente qué es lo que te falta, ¿no? Y, y pues eso, más que nada, irte a darte cuenta... Na, bueno, yo creo que en esto te vas dando cuenta de poco a poquito, a veces <ríe> cuando, ya cuando el mal está hecho... Eh, <risa> Pero pues así aprendes, ¿no? No, no, todos no sabiendo. Y con el tiempo y con las experiencias es que nos vamos dando cuenta eh, qué es lo que necesitamos. Y bueno, yo me voy con eso.
2: Va, 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 va. Muy bien. Y bueno, yo rápido lo que dijeron mis compañeros. <risa> 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 no, yo este. Bueno, principalmente y el con, el, con lo que quiero, que quiero cerrar y que me di cuenta que no soy el único que piensa igual, es el inventario de activos y la identificación de activos y backups <ríe> y backups no, pero es que si te dan cuenta siempre llegamos al punto de inventarios ¿Y saber no. si no tenemos un inventario y, y dentro de ese inventario no está identificado eh, nuestros activos críticos importantes, pues de nada sirve a, sirve a adquirir 10.000, mil, mil, o sea, cualquier tecnología si estás enfocándolo a algo que no debes. Y eso pasa porque no tienes tu inventario bien realizado. Bien realizado lo puedes hacer en un Excel, en una hoja de cálculo, pones máquina, nombre del servidor, dirección IP, MAC address, el servicio que hace, directorio activo, crítico o no crítico. Alto, medio, bajo, criticidad, alto, medio, bajo, y con eso, digo es muy sencillo, es un ejemplo, pero lo puedes hacer así, es básico y es necesario, y puedes tener, como les comentaba, todas las protecciones, pero si están enfocadas al, a algo que no es crítico, eh, de nada te sirven, porque se supone que lo crítico, lo que tú identificas como crítico, es la parte esencial del negocio de la empresa. No, entonces un activo crítico es crítico porque si ese activo falla, la empresa pierde dinero, la empresa eh, puede quebrar, puede tener problemas.
0: La producción. O sea, ya, ya, ya. Ajá.
2: Entonces, ¿de qué sirve si no sabes cuál es el crítico y estás protegiendo al a lo que no es crítico? Pues de nada sirve tu protección. Yo creo que yo cierro con ese punto que. Tenga, hagan sus activos, identifiquen sus activos y con eso van a poder implementar seguridad de mejor forma. ¿Sale? Todo.
0: Hey, amigo, muy, muy bien. Muchas gracias.
2: <risa> <Back up. risa>
0: pues esto fue todo, amigos, por el día de hoy. paso positivo? ¿Por
2: qué sí? ¿Por qué no? Pero lo más seguro es que quién sabe. <risa>
1: Bye.
2: Bye. Besito. <risa> Shut up and sit down.